0: Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, wechsle den Verein. Lionel Messi. Meinung zum Wechselgerücht, Paul? Hm. Es ist so wahrscheinlich wie nie, ne? Hm. Also so nah dran waren wir gefühlt noch nie. Nee. Und vor allem, man hat es die letzten Jahre nie glauben wollen bei Ronaldo, bis das dann passiert ist bei Juve. Und Also es gibt ja jedes Jahr Gerüchte um Messi ich und Ich finde schon, dass Ronaldo noch, Ronaldo noch was anderes war. bei
1: Ronaldo hatte bis Real noch bei zwei anderen Vereinen gespielt, Messi nicht, finde ich jetzt. Also. Ja
0: klar, aber ich meine nur bei Ronaldo, das, das kann man heute nicht mehr nachvollziehen, aber vor zwei Jahren, als Ronaldo zu Juve gewechselt ist, war es auch unvorstellbar, weil es die Jahre davor immer und immer wieder Wechselgerüchte gab um Cristiano Ronaldo und Juve war, wenn man ehrlich ist, da auch noch gar nicht so eine Hausnummer wieder. Also, es war eigentlich also eigentlich war Juve damals näher
1: am Champions-League-Titel dran als jetzt. <lacht> damals waren sie ja 2015 ja, gegen Barca war. waren sie drin im Champions-League-Finale und jetzt waren sie
0: ja, und gegen Real waren 2011. sie nochmal. Genau, gegen Real 2017. Nee, aber ab, fernab von der Champions-League, weil die Titel hat Ronaldo eh schon zu genügeln. Dem geht es einfach, glaube ich, um die Anerkennung. Nochmal einen Liegenwechsel, tralala. Ähm... Ich glaube, Messi wechselt zu Leeds United, weil er wollte schon immer mal mit Marcelo Bielsa zusammenarbeiten. Du, ich wischt mich
1: damit nicht auf dem falschen Fuß. Ich habe den gleichen Joke vorhin auch gelesen. Oder was heißt Joke? Es könnte sogar tatsächlich was dran sein, weil er unter Marcelo Bielsa arbeiten möchte.
0: Leeds United, Leeds United ist doch United, ein bisschen komisch. An, nicht ja. passieren. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, ob er jetzt frei wechseln darf oder 700 Millionen Euro kostet. Die Mitte wahrscheinlich.
1: Also ich habe gelesen, dass Barca ja, auch ja, das Cash braucht irgendwo, aber dass sie natürlich für die Ausstiegsklausel wird die niemand kaufen.
0: Aber er hat scheinbar irgendeine, irgendeine Klausel in seinem Vertrag, dass er jedes Jahr kostenlos wechseln kann, wenn er will, in einem bestimmten Fenster, damit Barca planen kann. Keine Ahnung, wie weit vorher er dann Bescheid sagen muss, aber es geht irgendwie. Ja, wäre
1: wahrscheinlich nur fair
0: von Barca. Ja, für Barca. Oder meinst du von Barca? Also, dass die so eine Klausel auch, für ihn auch ist, weil er, so, weil viel er halt krass so viel für sie gemacht hat. Achso. Ja, stimmt. Ja, wird man, also irgendwie denkt ja doch jeder, dass Messi seine Karriere bei Barca beendet. Wir werden sehen und wir bleiben natürlich für euch dran. Herzlich willkommen. Erstmal Folge 43 haben wir. Äh, und wir bleiben gleich bei Barca, weil mein Verlierer der Woche ist äh, einmal Clément Longlet. Der war, also eigentlich ganz Barca, aber besonders er. Er war an mindestens drei Gegentoren beteiligt. Hat zwar fairerweise auch das 1-1 schön eingeleitet mit dem Ball auf, ich glaube, Rodi Alba, bevor Alaba dann mustergültig versenkt. Ähm, aber trotzdem, also ganze Abwehrreihe von Semedo über Piquet bis Longley. Alba vielleicht ein bisschen besser, aber war schon eine Vollkatastrophe bei Barcelona. Semedo oder? dreht
1: sich immer noch nach dem Solo von Davies, habe ich gehört.
0: <lacht> ich habe gehört, in der Tasche von Alfonso Davis ist es sehr schön warm und kuschelig und äh, Lionel Messi und Semedo finden sich beide sehr, sehr Hast wohl. Hast du die Bilder
1: gesehen von Messi <lacht> aus der Halbzeit?
0: Der ähm, nee.
1: saß in der Halbzeit schon so völlig ernüchtert, ähm, relativ alleine einfach in der Kabine rum, muss man schauen, gibt so ein Video.
0: 4 1 stand ja, zur genau. Halbzeit, da ne? Sitzt
1: halt. Ja, ich glaube, man merkt sowas schon auf dem Platz, dass man da heute nicht mehr viel reißen wird. Geht, also, dass dann. es dann noch 8-2 ausgeht, ist ja nochmal was anderes. Aber, dass halt nichts mehr geht, hm. das merkt man, denke ich, schon am Platz. Aber wenn halt der Kapitän schon so sitzt dann in der Halbzeit, dann ist vielleicht auch klar, warum es am Ende 8-2 ja. ausgeht.
0: Wobei man auch sagen muss, nach dem 4-2, kurz nach der Halbzeit, ich glaube, um die 55. rum, da kann es ja auch ganz schnell wieder kippen. Also das ist ja das Spannende, dass so ein Spiel, auch wenn es deutlich ist, sehr, sehr schnell wieder in die andere Richtung kippen kann, egal wie viel es steht, weil der Druck auch einfach höher ist. Und Trotzdem brauchst du einen Kapitän, der, wird, der da vorangeht. Dann wird es einfach ja. ja, period. Aber,
1: äh, was soll ich sagen? Ach so, ähm, muss man auch Messi mal ähm, vorwerfen oder muss er sich gefallen lassen, den Vorwurf, dass seitdem er wirklich Kapitän ist, also nicht nur irgendwie Vizekapitän neben Iniesta, Xavi oder sonst was, seitdem er wirklich Kapitän ist, haben, hat er eigentlich nirgendwo so richtig einen Titel gewonnen, oder? Also Nationalmannschaft ja eh nicht. Kann sein. Äh, aber auch bei Barca eigentlich so richtig einen großen, okay, Liga vielleicht, aber ansonsten großen Titel hat er eigentlich eher wirklich als Kapitän nicht gewonnen, meine ich.
0: Nur die individuellen, aber die zählen ja nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es Fake News war, aber ich habe auch gelesen oder gehört, dass er eine. Ihr wisst ja, wir prüfen unsere Quellen nie. Deswegen, äh, dass er nach dem Spiel sich dazu hinreißen hat lassen zu sagen, dass er nicht wie Ronaldo ist und nicht die Spiele alleine drehen kann und will. Also kann, glaube ich, hat er gesagt. So ein bisschen ernüchtert. Na. War das Zugeständnis nah. oder gab es aber also, Was wirklich gesagt hat. Wer weiß?
1: Check your sources. Hieß es vor ein paar Wochen in unserem Content-Team. <lacht> Darauf sollten wir jetzt vielleicht wieder zurückkommen. Hm. Gewinner der Woche für mich, Dembele für Schade. Lyon gegen City. Obwohl lasse erst beim Bayern-Spiel bleiben. Da war es für mich Davies, auch wenn Müller Man of the Match geworden ist. Mhm. Aber Davies hat natürlich nach seinem Solo den Hype wieder komplett abbekommen. Und weil er auch ein starkes Spiel gegen Messi gemacht
0: yeah. hat. Aber, 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 aber Müller war auch krass. Ja.
1: Bei Müller ist halt immer so, ich weiß nicht, zum Beispiel beim ersten Tor, wo er den Doppelpass noch mit Lewandowski spielt. Es ist so mhm. ganz knapp an der Grenze, dass ich ihm da zu, äh, äh, unterstellen würde, dass er den Ball eigentlich nicht genau dahin spielen würde.
0: <lacht> nee, ich glaube schon, dass er Ja, ich glaube so auch, dass er es wollte. Ich glaube auch, glaub auch, er wollte aber. es. Aber
1: ja, er ist ein Genie. Beckenbauer hat jetzt gefordert, er soll wieder zurück in die Nationalmannschaft. Würde ich mich direkt, ja, fand ich mich fand direkt ich anschließen.
0: Der ist ja auch erst 30, also... Ich meine, der hat ja gefühlt gestern erst sein Debüt gegeben vor zehn Jahren in der national ja. auch, auch schon wieder ewig her. Wen hast du noch als Ansonsten Gewinner? Moussa, Moussa
1: Dembele für Olympique Lyon. Damit hat man jetzt nicht unbedingt gerechnet. Mhm. Ne? Ich dachte, Guardiola hat oft genug sich vercoacht. Er lässt diesmal einfach bei einem 4-3-3 und gut ist. Aber er hat wieder was probiert. Ne? Ja.
0: 3-1-3-3. Dreierkette. Ähm, mhm. Ja,
1: war nix. Obwohl man auch sagen muss, da hab ich auch noch einen Sterling, Weltklasseabschluss. Ja, mein Verlierer der Woche. Oder auch äh,
0: Vom leeren Tor, auf aufs 2-2 verpasst. Und ich muss mich korrigieren. Ich habe vor ein paar Wochen hier gesagt, äh, wenn er konstant wird oder wenn er konstant bleibt und cool vom Tor bleibt, weil so fassen hat er immer wieder, dann ist er vielleicht irgendwann Ballon d'Or-Kandidat. Aber jetzt kann ich mit Gewissheit sagen, er ist vom Kopf einfach nicht der Typ, der in den entscheidenden Momenten kühl cool bleibt. Und ich glaube nicht, Klar, kann sich mit dem Alter noch ändern, aber ich glaube nicht, dass er psychisch konstant auf das Level kommt, dass er 20 plus Tore macht jede Saison und deswegen doch kein Weltfußballer. Habe ich Ja, würde ich,
1: ich mich sogar anschließen, obwohl ich mich auch vor ein paar Wochen noch dir angeschlossen hätte und aber auch äh, ja. Ederson hat enttäuscht. Wir haben vor ein paar Wochen noch gesagt, der war die Saison einfach nur unsichtbar, aber das war mhm. jetzt wirklich ein, schon ein Patzer vor dritten Tor, dass er den Ball nach vorne abprallen lässt.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht, irgendwie City hat so noch, viel
1: Geld in die Verteidigung investiert. Wen haben sie dafür bekommen? John Stones? <lacht> auch das Laporte ist mit auch, dass Fehlpass die alle auf der Bank also Laporte, Ja, der war verletzt, John Stones letztens, denke ich.
0: Oder aber Mondi zum Beispiel. Ja, okay, der, der Bank, war natürlich auch ähm, die ganze Zeit verletzt. Ne? Zu Cancelos Leistung kann ich nichts sagen, aber hm,
1: Ja, 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 ich weiß nicht
0: aber in Engl hat ja Tradition, dass in England die Verteidigungsreihen nicht glänzen, deswegen weitere Verlierer der Woche, vielleicht noch Lindelöf und Maguire und Williams auch nicht so glücklich, also alle drei bei Manchester United hinten. Maguire mit der null no Sevilla?
1: Nee, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, Ein ich habe nur Highlights hab ich gesehen und Ausschnitte vom Spiel habe ich auch gesehen.
0: Ja, aber da Also, ich weiß nur, dass Lindelöf und ähm, Bruno Fernandes nach dem Spiel aneinander geraten sind, gesehen, aber ja. ich fand eigentlich Maguire, Maguire fand ich eigentlich fast fast schlimmer beim ersten Gegentor.
1: So also genau habe ich es
0: nicht mehr im Kopf. Der den Ball, komisch, ja, war, war auch nicht eindeutig, deswegen eigentlich kein klarer Verlierer. Also da war Longley und Sterling eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel deutlicher und generell halt haben
1: Nagelsmann und Tuchel könnte das man noch sagen als Gewinner. Also Tuchel ist mir gerade jetzt eher spontan gekommen, für Nagelsmann ist es der größte Erfolg bis jetzt. Aber auch für Tuchel, ist Champions-League-Halbfinale eigentlich, nur wenn man es erwartet hat oder gefordert hat, dass sie gegen Atlanta weiterkommen, war es trotzdem irgendwo am Ende knapp. Atlanta. Ja, Atalanta. Atalanta ja, immer noch.
0: Das Krasse ist eh, dass du mit Tuchel, Nagelsmann und Flick einfach drei deutsche Trainer im Halbfinale hast. Und wenn jetzt einfach noch Liverpool mit Klopp statt Leo dabei wäre, dann, ja, wäre es krass. Können wir neben dann jetzt vielleicht auch noch Trainer? <lacht> Weil es scheint ja so, als müsste man sich um die Nachfolge von Jogi Löw in ein paar Jahren, Wochen, Monaten auch keine Sorgen machen. Wäre schön, wenn es so ist, ja. Ja. Was, aber was, was ich noch spannend fand, ähm, ich habe eine Tabelle gesehen mit der, mit der Statistik, mit wie viele Spiele die jeweiligen Mannschaften vor dem Champions-League-Viertelfinale hatte in den 60 Tagen davor. Und wir haben ja vor ein, zwei Folgen auch über Belastung geredet. Und was wichtig ist, und hast du gemeint, die Mannschaft spielt einfach durch, weil es ist nur noch ein paar Tage. Und jetzt ist das Interessante, alle Mannschaften, die weitergekommen sind, haben weniger Spiele gehabt, als die, gegen die sie gewonnen haben. Also Leip Leipzig zum Beispiel hat äh, alle 20 Tage ins Spiel gehabt und Atletico Madrid, der Gegner, alle 5. Also deutlich intensiver, viermal so intensiv. PSG hatte im Schnitt auch alle 20 Tage ins Spiel und Atalanta alle 4,28 Tage. Genauso bei City, die hatten auch alle äh, 4,28 Tage ins Spiel und Lyon nur alle 20. Und dann Bayern, Barca auch ähnlich, Bayern alle 10 Tage, Barca alle 5 Tage. Also können schon indiz sein, weil das ist ja schon recht deutlich. Ja, aber Inter hat gegen glaub, Leverkusen eine...
1: gewonnen und äh, Sevilla hat gegen Wolves ge und äh, gegen Man United gewonnen. Also...
0: Passt aber nicht in meine Argumentation. Okay, dann,
1: ja, dann hast du recht.
0: Dann darf es auch nicht zählen. Und ist in der nächsten Runde, ist in der nächsten Runde ja sowieso hinfällig, weil da hat ja Bayern dann die wenigsten Pausentage gehabt, in Anführungszeichen, und trotzdem werden sie ja die Champions League gewinnen. Das kann man ja jetzt auch mal ganz klar sagen. <lacht>
1: Ja, ah, stimmt, dafür wollte ich dich eigentlich nochmal in den Dreck ziehen erstmal. Du hast mir seit zwei Jahren erzählt, Nick dass City? City und Juve demnächst mal die Champions League gewinnen. Ich, ich warte ja, ich mal, mal noch.
0: Ich gib's jetzt auf. Ich gib's jetzt auf. <lacht> aber ich, ich hoffe, also was heißt ich hoffe, aber ich glaube, dass PSG gegen Bayern das Finale sein wird, weil das finde ich, glaube ich, am interessantesten.
1: Nur weil du es am interessantesten findest, ja, egal. Ähm, also, das ist ja jetzt kein Argument dafür, dass es passiert, oder? Also ich glaube sogar, dass Leipzig okay, eine ziemlich gute Chance hat gegen PSG. Weil PSG... Meinst du? Ja, doch, ich glaube schon. Über dieses eine Spiel kriegen die das hin. Und ein Upamecano verteidigt mhm. einen Neymar weg.
0: PSG und Leipzig, da wollen ja viele, dass beide Teams verlieren. Aber darüber reden wir dann später noch. Das ist ja heute unser Thema. Tradition hin oder her. Ähm... Lass uns erstmal eine Runde Underrated, Overrated spielen, oder? Gerne, ja. Okay, ich, wie immer, ich schmeiß dir fünf Namen hin und du sagst mir deine Meinung dazu, ob sie, ob sie zu gut gesehen werden zurzeit, zu schlecht gesehen oder, ja genau, richtig wollen wir vermeiden, aber vielleicht damit kurzer Begründung. Erster Spieler, also vier von den fünf sind, nee, drei von den fünf sind Zuschauer-Einsendungen, zwei sind von mir. Erster Spieler, Koke.
1: Hm, overrated. Aber nur, weil ich ihn nicht mag.
0: Warum? <lacht> äh, also oh, okay. Sympathiefrage. Ja,
1: Ich mag ihn einfach. Einfach Atletico. Unsympathisch. Und da er schon sehr lange dort ist und einer, der auch Kapitän teilweise ist, ich weiß nicht, ob er diese Saison sogar erster Kapitän ist, ist er einfach für ich mich glaube, unsympathisch.
0: Ja. Ich muss sagen, Thema Atletico, das Erste, was mir gerade in den Kopf kam, ist, wir müssen wirklich mehr auf Twitter abhängen, weil da sind die coolen Kids und die coolen Sprüche. Was ich gesehen habe, war äh, zu dem Spiel, Better, Foul, Saul, das fand ich witzig. Statt Better Call Saul, was scheinbar eine Serie ist. Die ich natürlich nicht gesehen habe, weil ich den ganzen Tag Podcasts schneide. Was eine Lüge ist, weil du das machst, aber ihr wisst, was ich meine. Nächster Spieler, und da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort, aber kein Druck, Lukaku. Underrated. Ja, safe. Obwohl,
1: ich würde sagen, er war schon wirklich scheiße eine Zeit lang. Ein Kumpel hat mir mal so ein Video geschickt, Lukaku, awful player. Das ist auch... mit dem -Namen. Das ist schon irgendwo einfach witzig. Ich würde halt sagen, er war irgendwie <lacht> falsch eingesetzt beim Menu und jetzt bei Unterkonte hat er halt perfekt seine Position gefunden. Schau dir die Tore gegen Leverkusen an. Das war einfach unfair, mhm. wie der seinen Körper reinstellt.
0: Ja, ja, das, da gab es mal ein Video, das habe ich äh, vor ein paar Jahren mal gesehen, wo er Jamie Carragher im Auftrag des Fernsehens erklärt, da war er noch bei Everton, wie diese Bewegung funktioniert, also wie er den Gegner von sich hält und wie er den Ball dann vorbeilegt. Und genau das ist ja jetzt im Prinzip mit Tabsoba passiert gegen Leverkusen. Der ist halt einfach,
1: Lukaku ist einfach fett. Du kannst, du kannst nichts machen.
0: <lacht> Aber der ist krass schnell. Ja, das, krass das schnell. Ist einfach Für seine Fettigkeit. War
1: in groß. Mhm. Lukaku war doch auch und der, der irgendwie Spielchen. schon mit 15 bei den Herren mitgespielt hat, da in Belgien. Oder, nee, doch, Belgien. Kann gut Bin sein. Bin ich nicht ganz sicher, aber ich denke, mit 15 hat er irgendwie schon oben mitgespielt und so. Der war einfach schon, seit Jahren ist der so ein Schrank.
0: Ist aber kein, ist aber kein Qualitätssiegel für körperliche Präsenz, weil Oedegaard hat auch mit 15 schon bei den Herren mitgespielt in Dänemark und der ist kein, kein Schrank.
1: Aber er hat jetzt auch nicht äh, Inter in die in Europa-League-Halbfinale geschossen.
0: Okay, true story. Ja, ähm, was ich noch zu Lukaku sagen kann oder will, ist es wird ja immer gesagt, er ist so eine mentale Maschine. Aber wenn er so krass mental ist, warum, warum hat das dann, dann nicht geklappt mit dem Ballernamen bei menü Das muss ja psychischer Druck gewesen sein, oder? Weil du verlernst ja nicht eine Ballannahme. Hm. Oder hast du dafür eine Erklärung?
1: Habe ich mir noch nie zu Gedanken gemacht. Ich würde ihn einfach nicht als mentale ich Maschine bezeichnen.
0: Okay, nächster Spieler, Marquinhos.
1: Sogar andersrum. Ich finde, wahrscheinlich ist er sogar ein sehr sensibler Spieler, würde ich fast sagen, der eben genau das Vertrauen hm. richtig braucht. Äh, wer war Marquinhos? Hm. Hm. Marquinhos? Vor Jahren war er so das Talent so. Da war es immer so: David Luiz und Thiago Silva waren so die Nummer 1 und 2 bei PSG und Nummer 3 war mal Marquinhos hm. dahinter, der so aufgebaut wurde. Und
0: er ist auch ein. Brasilianische Mafia. <lacht>
1: genau. Er ist auch ein echt guter Verteidiger, aber ist sogar teilweise Kapitän und hat auch schon unter Tuchel auf der 6 gespielt. Aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, der ist genau richtig eingeschätzt, weil ich keine Ahnung habe, ob er im Hype ist oder nicht.
0: Sind wir ehrlich, wir haben auch beide keine League-A-Spiele League genau, gesehen. Genau, aber es ist
1: nur eine Farmers-League.
0: Ja, ja. Deswegen wie die Bundesliga. Deswegen sind jetzt
1: zwei Mannschaften auch in der Champions-League-Halbfinale.
0: Ich habe drei Kreuze gemacht. Gut, dass wir einen Post dazu hatten vor ein paar Tagen. <lacht> Nino Ball hat Ahnung. Äh, nächster Spieler, Raheem Sterling. Könnte wehtun. Muss
1: ich jetzt overrated also, sagen, oder?
0: Weiß ich nicht. Eigentlich, also wenn du den Spot vom Fehlschuss mit einbeziehst, ja, eigentlich underrated. Nee, ich, nee, ich finde, er ist schon ein bisschen. Ich denke, ohne Gordiola, <lacht> ohne das Gordiolische
1: System, wäre er deutlich schlechter.
0: Mhm. Wird wahrscheinlich bei Wolfsburg oder so spielen, ne?
1: Okay, ist so schlimm. Obwohl, ja, er wäre schon gut, mhm. aber er wäre nicht so. Ich denke, er wäre schon noch ein Ticken schlechter.
0: Also, die Außen profitieren schon sehr bei Guardiola, das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
1: Und auch gerade in der Offensive hast du oft diese einfachen Tap-Ins, die am Ende in der Statistik eben trotzdem als Tor zählen. Außer man setzt sie ja, natürlich, natürlich. Äh, in den Himmel, so wie er jetzt gegen Lyon. Ähm. Ähm, ja, nee. Muss ich overrated sagen. Okay. Ich würde wahrscheinlich eigentlich Richtung gut eingeschätzt tendieren.
0: Sehr gut. Letzter Spieler. Hatte jetzt auch einen Tab in, aber mit dem Kopf und so einen wichtigen, Dani Olmo.
1: Huh. Schwierig. Wahrscheinlich sogar underrated, oder? Also. Kommt ja aus La Masia, ne? Ja, der
0: Hype ist da. Barca wollte ihn damals nicht wirklich
1: halten. Äh.
0: <lacht> Barca, der ist wirklich, Barca ist wirklich der Hass vor der spanischen Liga. Sag mal, <lacht> wie es ist. Ähm. Um. Kein Auge für Talente mehr.
1: Ja, der Kopfball, was soll ich sagen? An dem Kopf würde ich jetzt nicht viel festmachen, aber er gilt ja schon als nee, sehr nee, großes das Talent.
0: Noch. Das ist er auch, deswegen
1: weder underrated noch overrated, würde ich fast sagen.
0: Der war doch vorher bei Zagreb, oder? Ja. Das war ja, das war ja eigentlich schon quasi, der war ja eigentlich schon gescheitert und hat naja, sich zurückgekehrt. Zagreb hat ja so schon wird. eine
1: gute Jugend naja, auch.
0: Aber war er da in der Jugend? War er, er hat da, da den Sprung von der ja.
1: Jugend in den Profis gemacht, soweit ich weiß.
0: Ah, okay, wusste nicht. Ich dachte, der wäre bei La Masia direkt von der U23 dann quasi rüber. Aber okay. Ja, äh, was haben wir noch? Hast du noch irgendwas die Woche?
1: Nicht wirklich, nein.
0: Ich freue mich ich verdammt auf die letzten
1: Champions League-Spiele, muss ich sagen.
0: Oh ja, oh ja. Das, das, das ist ja schon passiert, deswegen können wir jetzt eigentlich gar nicht drüber reden. Nee, das Finale ist noch nicht durch. Folge... Stimmt, das kommt am Sonntag. Das Bayern-Spiel auch nicht. Uhr. Das Coole ist, dadurch, dass höchstwahrscheinlich ein deutscher Verein dabei sein wird, muss es im Free-TV laufen, wegen dem Rundfunkstaatsvertrag. Das ist doch mal was Schönes. Stimmt, ja. Beim ZDF wird es dann laufen. Beim ZDF wird es laufen. Aber ich habe einen Kumpel eingeladen, der Sky hat, und der hat schon gesagt, nee, komm mir nicht in die Tüte. Ich guck, ich gebe mir nicht Billeretti oder Tom Bartels. <lacht> Äh, er bringt Wolf-Christoph Fuß mit auf seinem Laptop. Aber okay. <lacht> Mir ist das eigentlich Bist du jemand, dem es wichtig ist, wer kommentiert? Weil es gibt echt Leute, die hängen sich daran auf. Mir ist das eigentlich meistens egal. Ich mag den eigentlich
1: der viel zu oft Schalke kommentiert hat, als es schlecht lief. Aber ich weiß den Namen nicht. Oh. Ja, das kann auch einfach am Ergebnis von Schalke in den meisten Spielen gelegen haben.
0: War Aki Watzke, oder? Der hat kommentiert.
1: Ach, hast du dem so ein Zitat gehört? War schon Nee, Chapeau er vor den Bayern, er hat gesagt, mittlerweile werden die Gegner nicht mehr geschlagen, sondern vernichtet. Oh. Und in, wenn man das so in der Perspektive sieht, ist das 1-0, was äh, Dortmund erzielt hat gegen die Bayern, nach dem Restart ja direkt, als Kimmich den Lupfer gemacht hat, eigentlich ein sehr respektables Ergebnis.
0: Mhm. Im Vergleich zu einem 8-2. Bayern ist ein gutes Stichwort, weil man, meine nächste News, in Anführungsstrichen, geht auch über die Bayern. Und zwar hat James in einem Interview mit einem Influencer gesagt, also erstmal, war er war ja in Deutschland nicht so wirklich glücklich in den zwei Jahren, hat scheinbar auch äh, sich geweigert, Deutsch zu lernen, hat zu seinem, zu seinem Sprachlehrer in der ersten Stunde gesagt, ganz im Ernst, ich will weder deine noch meine Zeit verschwenden, ich habe da keine Lust drauf. Das ist halt auch schon und der erste Schritt, hatte... um bei
1: den Bayern zu scheitern. Also weil, schau dir ja, Davies eben. an, der probiert es halt zum Beispiel oder auch einen Martinez oder
0: so und die haben eigentlich alle Erfolg gehabt irgendwo. Ja, es war. Er hat auch gesagt, äh, es gab Tage, ich, ich, ich zweifle auch mal seine Zahlen an, aber ich zitiere einfach mal. Es gab Tage, da bin ich um 9 Uhr morgens in die Arbeit gegangen und es waren minus 28 Grad. <lacht> da habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Die Deutschen denken immer nur an die Arbeit, sie sind wie Maschinen, das ist der Wahnsinn, sie kommen an, sie trainieren und tschüss. Ja, das ich, sind sie das deswegen so erfolgreich? Das
1: habe ich vorhin auch gelesen, ja. Ja, es sind halt die deutschen Tugenden, ne? Darauf müssen wir setzen.
0: Ja, wir, wir haben wir keine Wahl, wir, wir sind die ja, ja,
1: genau, wir haben nicht den... Den Brasilianer vom, wie heißt er gleich, der Hut? Zuckerhut.
0: Haben wir nicht. Ja, haben wir schon manchmal, in, also wir im Sinne von in Deutschland, in der Bundesliga, gibt es ja schon auch manchmal Brasilianer. Zum Beispiel Lucio <lacht> oder Roberto Oder, oder Bolinho als jüngstes Beispiel. Oder Breno, ja, der hat andere Hobbys. Falls ihr es wissen wollt, vor zwei Folgen oder so hat er es ins Zitat geschafft. Äh, dann gab es noch eine News, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar Win Vincent Company hat jetzt seine Spielerkarriere beendet und ist jetzt Fulltime-Trainer bei Anderlecht. Ist ja damit der Nächste, der Fulltime als Spieler-Legende in Anführungszeichen Trainer wird. Hat mich nur gewundert, weil ich dachte, er ist es eh schon. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, war er erst Spielertrainer. Ja, war Spieler-Co-Trainer. Okay, genau. Dann war es zu schwierig. Dann war er quasi Co-Trainer und trotzdem noch auf dem Platz. Und jetzt ist er nur noch trainer die sind Jahr auch
1: nur, ah ne, da würde ich jetzt lügen.
0: Ich weiß nicht, welchen
1: Platz sie letztes Jahr erreicht haben. Die waren aber nicht so erfolgreich, das stimmt. Weil ich sehe nur, hatten, ich, ja, nur ich, ich hatte nur am Anfang mal gehört, dass sie nicht gut reingestartet waren. Jetzt wollte ich gerade schauen, aber ich hatte schon die nächste Saison angezeigt bekommen, weil da haben sie einfach auch schon zwei Spieltage weg. Krass, ne? Manche
0: Liegen sind einfach schon wieder losgegangen. Crazy. Ich, was, was dann noch war, ist, ich habe ein cooles Interview auf BBC gesehen, und zwar mit der ersten muslimischen Schiedsrichterin in England, die während den Spielen ein Kopftuch oder ein Hijab trägt. Ah krass, welche Liga pfeift und, die? Das ist, ja, sie pfeift aktuell noch Thunder League, also Amateurliga, ah, okay. will aber noch ganz oben, sieht sich als Athlet und ist auch scheinbar relativ ambitioniert, weil sie äh, sagt, sie will irgendwie ein Vorbild für andere sein und auf dem Weg den sie da geht also ich meine das ist ja das ist ja wirklich ein Westen Nest wo sie sich da befindet da hat sie scheinbar auch echt schon Nerven aus Stahl entwickelt ich zitiere während dem Spiel sagen manche Spieler Dinge wie das ist ein Spiel für Männer ich sage ihnen dann dass es auch eins für Frauen ist und dass sie nur sauer sind weil sie das Tor eben nicht getroffen haben und sich deshalb auf sich selbst konzentrieren <lacht> sollen nach dem Spiel entschuldigen sie sich meistens mega oder okay aber das hat ja nichts mit äh, muslimisch zu tun oder weil du das ich dachte du hattest das gerade betont äh, nee, das Interview hat das logischerweise betont. Ich fand das nur krass, weil die hat ja natürlich nochmal ein ganz, also, erstens, Frauen haben es ja schon mal nicht leicht, wobei man da auch sagen muss, manchmal haben sie es auch leichter, weil mehr Rücksicht genommen wird, glaube ich. Äh, und dann auch noch mit Kopftuch, also sie hat gemeint, sie genießt das mittlerweile richtig, wenn sie vor dem Spiel zu den Verantwortlichen geht und sagt, hey, äh, ich bin die Schiedsrichterin, krieg ich bitte den Schlüssel zur Kabine. Die gucken sie nämlich jedes Mal erstmal an wie ein wie ein Auto. <lacht> Wir kennen alle unseren Autolook. Ich bin großer Fan. Ich bin großer Fan, bitte mehr davon. Ja, ja,
1: an sich super cool, aber ist halt irgendwie. Sunday League ist eigentlich noch ziemlich weit weg. Das ist nur so, schon ein bisschen auch eine Story bei den Haaren herbeigezogen. Ja, klar. Aber dich kriegt man damit. Da.
0: Mich kriegt man damit, ja. Ja, gut, dann lass gut, uns gut, gar, gar wir uns nicht mehr,
1: mehr Zeit verplempern, weil ja. unser Hauptthema wird heute etwas etwas sportlich.
0: Könnte ein bisschen länger werden, ja. Genau. Und ist auch relativ kontrovers. Ich trinke nochmal einen Schluck. Und zwar was Aktuelles wie nie. Ähm, Abneigung gegen finanzstarke Clubs und Fußball. Also eigentlich geht es um Tradition und ein großes Missverständnis, das damit zusammenhängt. Ich habe mich jetzt auf, aus Zeitgründen, aber auch aus... Ähm, ja, auf, aufgrund der Komplexität des Themas, was einfach so riesig ist, jetzt nicht auf Fakten berufen. Das machen wir vielleicht an anderer Stelle, dass man wir wirklich mal kompakt in 30, 40 Minuten das komplett auseinandernehmen. Das heute ist eher so eine Art. Ja, eigene Perspektive, so eine Art Tagebucheintrag vielleicht oder n, wie man es auch nennen will. Also, du wirst gleich sehen. Du wirst dir ja deine Meinung das auch relativ... nicht mit Fakten zerstören lassen. <lacht> nee, eben. Ich will mir meine Meinung, ich bin einer von denen, die dann, wenn, wenn Fakten auf mich zukommen, sage ich einfach, nö, glaube ich nicht und gehe weiter meinen unbeschwerten Weg. Aber es ähm, soll um Folgendes gehen: Und zwar gibt es ja, also hat es Manchester City zwar nicht ins Halbfinale geschafft, aber es gibt ja trotzdem in der Champions League neben der Überraschungsmannschaft aus Lyon mit dem FC Bayern, der ist vielleicht noch ein bisschen außen vor, aber vor allem halt Paris Saint-Germain und RB Leipzig, Vereine, deren Marktwerte sich zwischen 500 und 130 belaufen und halt eben gerade im Fall von den letzten beiden genannten gerne mal als Plastikclubs verschrien wird und das habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass, also wir haben einen Post dazu gemacht, zu, glaube ich, zu PSG gegen Leipzig und da... Da gibt es viele Leute, die sagen, oh, RB Leipzig darf nicht ins Finale, andere sagen, es ist gut für den deutschen Fußball und wieder andere sagen, ja, aber besser als Paris und ja, was sagst denn du zu der Nummer?
1: Also ich, ich sehe das Thema ein bisschen nicht ganz wie du, sondern ich denke, ein bisschen harmloser, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich ehrlich gesagt einfach drauf, wenn ich ein intensives Spiel sehe zwischen, keine Ahnung, PG und Leipzig, wenn die richtig geilen Fußball spielen. Weil das muss man ja schon sagen, Jetzt gerade die Bayern haben jetzt in den letzten Jahren, oder nicht Jahren, aber vor allem diese Saison, hat einfach Spaß gemacht, den zuzuschauen, weil die so intensiv mit viel Pressing und so weiter. Deswegen habe ich auch gern Liverpool letztes Jahr geschaut. Wegen mir nennt es auch Erfolgsfan. Ich schaue einfach gern guten Fußball. Das ist ja nicht gleich Fan dann irgendwo auch um zum Punkt zu kommen. Wo unterscheidet
0: sich das jetzt von meiner Meinung?
1: Ähm, wenn Nagelsmann und PSG das machen, das äh, finde ich insofern dann super. Also solange sie geilen Fußball spielen, auch geil zum Schauen. Bei PSG finde ich, jetzt so ein Ding, das kann auch dann wieder unsympathisch sein, aber das wirkt einfach so wie, wie so ein Haufen, der zusammen gekauft ist wirklich. Also ich finde, Leipzig ja. wirkt mehr wie eine Einheit als PSG. Mhm. Und PSG wirkt wirklich wie so ein. Was macht ein Draxel an dieser Mannschaft? Was macht ein Schupumoting in dieser Mannschaft? Was macht generell diese Kombi aus Spielen? Das ist so irgendwie, keine Ahnung, ist bei der Defensive das Geld ausgegangen oder warum ist Huhn bei Nutt Verteidiger? Ich weiß nicht.
0: <lacht> also, ah, das wäre so geil, ja. wenn der im Finale ein Tor schießt und dann auf Uli, Kamera auf Uli Höhn ist. Ja, ist jetzt vielleicht, ja, vielleicht ein Tick, Tick
1: zu ironisch, aber weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, ja, zum Beispiel ja, auch ja. bei den Bayern, die haben jetzt auch die einzelnen Spieler bezahlen, die jetzt auch nicht mit Wattebällchen. Äh, trotzdem hat man das Gefühl, dass die irgendwie eine geile Einheit sind, auch neben dem Platz. Und bei PSG habe ich irgendwie das Gefühl, die haben diese Brasilien-Gruppe. Und also alle hängen so ein bisschen dran, aber nicht, dass die irgendwie eine geile Mannschaft sind, wo jeder für jeden laufen würde.
0: Absolut, verstehe ich. Und
1: dieses... Ja. Ah, ah, nee. Thiago Silva war es, glaube ich. Ich meine, das ist clever. Und als Fußballer machst du es wahrscheinlich immer so, ne? Aber die haben, lagen ja hinten lange Zeit und da war alles gut die ganze Zeit und nur aufgeregt, wenn ein Atalanta-Spieler äh, am Boden lag und einen Krampf hatte und so weiter. Und gerade das Führungstor geschossen, Thiago Silva, auf einmal ganz böser Krampf hinten
0: rechts. Passiert immer. Ach, nee, da, da, ich meine, es ist Das sind die Schmerzen des Erfolgs. Es ist
1: clever. Aber wie das die Brasilianer, ich weiß nicht, ob ich da eine Vorbelastung habe, dass ich da äh, direkt aggressiver drauf reagiere, aber wie die da immer mehr draus machen. Auch ein, bei wem, ah, genau, Jiménez von Atletico. Das ist der mhm. Letzte, der ein fairer Sportsmann ist, würde oh, ich, würd ich sagen. Ähm, das ist, und ich glaube es, ich wenn Leipzig erklären, dann das Zeitspiel gemacht hat, da geht er die ganze Zeit zum Schiri und redet mit dem und redet, ah, nee, das ist einfach, bah, aber Das, ich das glaube, hat jetzt generell, natürlich aber nicht viel mit dem kommerzding zu tun, das ist nur, habe ich das nee, Gefühl, nee. dieses zusammengekaufte, unsympathische Spieler, auch viele machen wir uns nichts vor, die da nur wegen dem Geld sind.
0: Ja, alle sind ja am Ende des Tages irgendwo wegen dem Geld, aber ich glaube, gerade bei südamerikanischen Spielern ist es so, dass die einfach alles ausreizen, bis über die Grenze des erlauben. Du hast ja angesprochen, Jiménez, der Uruguayer, äh, dann die ganzen Brasilianer. Es ist, also ich kenne das auch, ich meine, du hast Suarez noch. Ich habe, äh, Kennst du die Szene Ah, nee, das war nicht so, das, das war, glaube ich, ein Kolumbianer oder ein Chilener, der einem anderen so im Spiel den Daumen so in den Po gesteckt hat. Weißt du das noch? Das ja, also ich erinnere mich zwei... an das Video, aber ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube, es war auch WM 214 rum, vielleicht danach. Ähm, da hat mir dann jemand erzählt, der von da war, dass das da völlig normal ist, dass es das auf dem Ballsplatz scheinbar in der Sunday League alle, 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 in Anführungszeichen machen, aber dass es da halt um Leben und Tod geht und dass du da solche Tricks auspackst. Das, das ist halt schon hart. Aber man darf die Leute, glaube ich, nicht dafür verurteilen, nee, weil die haben auch einfach einen ganz anderen, auch nicht. ganz anderen Lebensstandard als wir und die müssen da halt irgendwie rauskommen. Deswegen Um, um wieder Verbruch. zum eigentlichen Thema zurückzukommen, was man bei Leipzig natürlich nicht vergessen
1: darf, was, finde ich, auch ein bisschen für mein Argument spricht. Ein Werner hat sich ja übrigens verabschiedet, über den hat jetzt keiner mehr gesprochen, weil sie ja trotzdem weitergekommen ja. sind. Aber die haben einfach geschafft, den zu ersetzen, der ja schon mit Abstand ihr bester Torschütze war. Und ich glaube, sowas schaffen sie eben nur, weil sie eine sehr eingespielte Einheit sind und irgendwo auch ja, alle, weiß ich nicht, das wirkt für mich homogener und da finde ich auch, das Konzept von Leipzig unterscheidet sich nochmal ein bisschen zu dem von PSG, obwohl das halt auch irgendwo eine Geldfrage ist. Ne? Also Leipzig hat einfach mhm. nicht die, so man sagt ja immer, die haben so viel Geld und so, aber an sich können die sich jetzt auch nicht einfach den Raschitzer kaufen, sondern da gibt es jetzt auch, fin nee, ist wirklich so, also die haben ja, die, die nee, wollen ja, den ja haben und die haben ja wirklich, das sind ja wirklich finanzielle Dinger, die die da auch einhalten müssen, dass die den bekommen, weil die eben nicht einfach sich so und so viel Geld nehmen können, wie das vielleicht PSG oder City machen kann. Und ja, deswegen finde mhm. ich das Modell Leipzig, auch wenn das jetzt natürlich in Deutschland noch mal mehr gehatet wird, äh, finde ich am Ende sogar sympathischer als das von City oder PSG.
0: Ja, das ist nämlich das Faszinierende. Also du hast ja im Fußball bei jedem Einwurf eine Diskussion, weil elf Leute zwölf verschiedene Versionen davon gesehen haben. Aber es sind sich trotzdem alle irgendwie einig, zumindest von denen, die jetzt online am, am lautesten sind, dass es besser ist, wenn ein bestehender Verein wie PSG oder Man City das Geld zugeschustert bekommen als wenn es, wie im Fall von Leipzig, komplett neu gegründet wird, weil es eben auf einem Produkt basiert. So ist ja auch kein Geheimnis. Also äh, PSG war ja ähnlich wie Man City oder Chelsea, jahrelang eine graue Maus. Äh, ich habe irgendwo gelesen, vor zehn Jahren, was City noch Jahre. irgendwie
1: gegen Abstieg gespielt hat oder so und Leipzig nicht ja, gegründet bei, oder alle, so. Das war so ein bisschen die Aussage. Ja, alle,
0: alle. Ja. Alle gerade genannten waren, ja, manchmal schon Zweiter, Dritter, vielleicht auch schon mal ein Titel eingeheimst, im Fall von PSG zum Beispiel, aber halt nicht wirklich das, was sie heute sind. Und ähm, die wurden ja auch durch Investoren erst von der Grauen Maus zum Titelfavorit. Und bei Leipzig ist es halt mit der Produktvermarktung, also was davon jetzt besser oder schlechter ist, das haben halt alle jetzt so ein bisschen für sich entschieden. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, dass es mit den Produkten schwieriger ist, aber ja,
1: es ist halt so ein bisschen an sich finde äh, zeige ich immer gerne Liverpool auf äh, bei denen, die haben eine geile Fankultur und haben Geld ähm, das ist die perfekte Mischung, ich denke halt, solange sich die Fans von vielen Vereinen verschließen gegen diese Mischung, weil sie das auf keinen Fall wollen kriegen die Investoren sozusagen keine bereits bestehenden Vereine und müssen ihre eigenen gründen Eben. Also, das ist das ja das auch ist so, so, so
0: gewesen bei Leipzig zum Beispiel die wollten ja St. Pauli haben die wollten 60 haben, die wollten noch irgendjemand anderen haben. Das Problem ist halt auch, die wollen halt, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil die Investoren, die wollten halt wirklich Vereinsnamen ändern, Farben ändern, das stimmt, Logo das stimmt. ändern. Das, ist das, ist, das ist, halt, ist das Ding, ja. Da verkraust das du dir halt nicht. Ja, das stimmt. Das ist das ja, Ding. genau. Das ist der Schritt, wo ich sage, hm, schwierig. Ähm, was ich aber komisch finde, also wir haben ja gerade über diese Abstufung gesprochen, dass du Leipzig hast, nur gegründet wegen Browsertabletten, tabletten bla bla bla. Und drüber hast du quasi die schon existierenden Vereine. Und gerade auf deutscher Ebene hat ja interessanterweise aus ähnlichem Grund der Hate gegen Hoffenheim massiv abgenommen, seit Leipzig in der Bundesliga ist. Und ich, stimmst du mir ja zu, oder? Hoffenheim war ja, wenn du dich zurückerinnerst, dass der Böse und, also, der wurde ja quasi für den Untergang des Fußballs verantwortlich gemacht. Es gibt ja immer noch, klar, die Leute sind immer noch nicht einverstanden mit Dietmar Hopp und Hoffenheim. Aber im Vergleich zu Leipzig, wenn du also in den meisten Diskussionen im RB Leipzig wird Hoffenheim mittlerweile schon als positives Beispiel genannt. Und das ist doch. Aber man muss auch sehr, sehr sagen, sehr dass
1: sowas einfach kein Erfolg. Dann gibt es auch nur halb so viel Hate gegen den Verein. Also Hoffenheim, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele sie dieses Jahr geworden sind, aber ich meine, ja, ich meine nicht international. Ähm, obwohl es knapp war und letztes Jahr ähnlich oder Europa League oder so. Also es gibt einfach keinen Grund. Oder ich weiß, die Gründe sind, sind nicht so viele. Leipzig hat jetzt andere Ansprüche als Hoffenheim in der Liga.
0: Ja, stimmt. Hoffenheim wird halt nicht mehr Vizemeister. Das ist es vielleicht. Aber ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber die Tatsache, dass es so ohne weiteres von heute auf morgen passiert, hat bei mir zumindest dazu geführt, dass ich angefangen habe zu hinterfragen, wer da eigentlich die Meinung vorgibt. Weil ähm, ich finde trotzdem, es ist irgendwie das Gleiche. Ich finde es komisch, dass sich da die Meinung so schnell ändert. Und dann habe ich mal angefangen mich bei meinen Freunden umzuhören, weil von denen glaube ich eigentlich, dass sie oder möchte ich glauben, dass sie durchaus belesen und besondere Fußballfans sind, die zwar trotzdem alle irgendwo ihren Verein haben, den sie lieben, aber halt auch gerne, wie du es vorhin gesagt hast, mal ein neutrales Spiel be beobachten mit gutem Fußball. Und da wurde mir auch relativ schnell klar, dass es eigentlich keinen gibt, der so wirklich eine Abneigung gegen RB Leipzig hat, solange sie guten Fußball spielen. Weil ganz ehrlich wenn man jetzt nicht 100% seines Lebens im Fußball verschrieben hat, dann hat man auch irgendwo andere Sorgen als irgendein Browserhersteller, der seine Getränke bewerben möchte, oder?
1: Ich finde halt zum Beispiel, bei mir ist es so, ich weiß nicht,
0: ich bin jemand, wenn
1: ich äh, sehe Bundesliga-Wochenende, ich weiß, ich habe Zeit, kann Freitag, Samstag, Sonntag Bundesliga schauen, ich schaue mir die einzelnen Partien und denke mir, ah ja, das Spiel könnte ich schauen und da habe ich so meine klassischen Favoriten, keine Ahnung, Bayern, Dortmund, Leverkusen,
0: Freiburg, na ja, Freiburg
1: zum Beispiel selten. Dann Schalke immer wieder. Und da zum Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel auch Leipzig dazuzählen, weil es meistens Spaß macht, den zuzuschauen. Ähm, ja. ja, man hat immer die Tage, wo auf einmal Mainz-Augsburg-Sonntagabend läuft. Äh, wir haben alle unsere Midlife-Crisis. Ähm, aber äh, ja, das ist halt... Und ich finde, wenn man attraktiv spielt, kommt man da bei mir rein. Und das heißt eigentlich nicht, dass ich gleich ein Fan bin davon. Ich würde mich jetzt auch mit ja, nee. niemandem anlegen wollen, der da jetzt was gegen... Kultur sagen möchte, weil meistens man muss die Leute ja nicht überzeugen, ne? soll jeder das machen, was er will? Kann man auch nicht. Eben, schafft man eh nicht.
0: Die Aber ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, also ich, es wäre jetzt glaube ich auch keiner inklusive mir traurig, wenn da jetzt ein anderer Verein spielen würde und der gut spielt. Also ob das am Ende Leipzig, Osnabrück oder Bochum ist, ist mir glaube ich mit allen relativ egal.
1: Ja, komplett, also würde Nagelsmann jetzt Osnabrück, Osnabrück übernehmen und die würden sich einfach über geile ja. Jugendarbeit nach oben arbeiten und am Ende geil spielen, Deutschland international vertreten, dann top. Wär, also weil muss man ja schon sagen, für die Fünfjahreswertung und alles und auch für die internationale ja, Paul, Fähigkeit oder Leistungsfähigkeit ist schon besser, wenn wir jetzt mit Leipzig, Bayern, Dortmund drei Vereine haben.
0: Aber Paul, spätestens jetzt wird der Wild in die Tasten gehauen, wie du denn sowas sagen kannst oder wie wir sowas sagen können, dass wir keine Ahnung von Fußball haben und dass Traditionsvereine das einzig Wahre sind und dass Leipzig ja auch gar nicht über die Jugendarbeit kommt, sondern über den Browserhersteller. Ja, naja, Schwierig das kann. muss
1: man sagen. Ich dachte, Leipzig wird erfolgreicher in der Jugend sein. Sind sie nicht. Die bedienen sich nicht. viel bei internationalen Talenten und kriegen es nicht wirklich hin, ihre eigene u 19 äh, auf die Bahn zu bringen. Die haben jetzt umstrukturiert und haben die, dieses Jahr in der U19 haben die komplett mit einem jungen Jahrgang gespielt.
0: Ähm, waren aber halbwegs gut unterwegs. Ja, ja, noch wie Vierter, Fünfter, irgend
1: sowas meine ich. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Ansatz, weil die hatten ja äh, ihre zweite Mannschaft, hatten sie aufgelöst. Damit haben sie ein bisschen das Sprungbrett zerstört. Dann hat es niemand aus der U19 geschafft. Ähm, ja, also zumindest muss man schon sagen, in der Jugend selber sind sie noch nicht zu 100% erfolgreich. Auch wenn Salzburg lange erfolgreich war in der Jugend, äh, Leipzig hat es noch nicht ganz hinbekommen, dass die da richtig Attacke machen.
0: Aber nächstes Jahr wird rasiert, sie oder? Sie
1: haben halt vor allem, das kann man, glaube ich, eher sagen als äh, gute Jugendarbeit, gutes Scouting. Sehr, sehr gutes Scouting. Ja. Und vor allem, das ist auch was, was, finde ich, irgendwo sympathisch ist an einem Verein, wenn ein Verein eine klare Spielweise hat. Und, und, das,
0: und da den Trainer dann darin ausrichtet und nicht nach dem Trainer ja gespielt, genau ausrichtet. genau
1: also ist jetzt nicht dass äh, man vielleicht wie bei den Bayern sagt dass die eigentlich nur im 4 2 1 spielen oder halt jetzt bei Leipzig irgendein anderes System die sind da schon ein bisschen flexibler aber diese grobe Ausrichtung mhm. mit voller Tacke und äh, hochintensivem Fußball so das ist schon irgendwie das Spielen die auch in der Jugend bin ich mir ziemlich sicher auch wenn ich nicht so viele der Jugendspiele von Leipzig dieses Jahr gesehen habe
0: ach nicht schade ja, schwach meinerseits. Ich war großer Fan. Ich vorbereiten. Ähm, ja. Nee, ja. Du hast eh keine Ahnung von Fußball, oder?
1: Nö. <lacht> Aber man kann ja so tun, als ob.
0: Tun wir sowieso jede Woche. Ähm, auf jeden Fall, wir müssen weg von diesen Traditions ähm, Also nicht, dass es schlecht ist. Ich finde Tradition auch super, wenn sie in der Gegenwart noch liefert. Aber viele beruhen sich ja halt nur noch darauf aus und das funktioniert halt in der Realität nicht mehr. Und davon müssen wir irgendwie wegkommen, finde ich, weil das, das, das wird immer eklig. Ich bin so schlecht da für für, ein paar Beispiele für zu.
1: Plädoyers zu haben, weil ich bin am Ende auch der, der sich irgendwie, wir hatten Aachen zum Beispiel, oder so, anschaut und sich denkt, ah, geil, ich will mehr von der Geschichte wissen. Also Weißt du, das ist halt irgendwie, das hat ja, ich weiß nicht, ich bin sogar schwierig. Mich kriegst du mit dem Plädoyer eben nicht ganz, weil ich finde eigentlich Tradition trotzdem geil und ich will eigentlich trotzdem,
0: dass es da ist. Um. Ja, wie du sagst, Liverpool ist wirklich die perfekte Kombi, aber die Vereine müssen halt mit der Zeit gehen und wenn sie es nicht tun, dann, dann ist es eben so leicht für Vereine wie Leipzig den Platz wegzunehmen, wenn du so willst, weißt du, wenn die, wenn die Vereine offener für neue Modelle wären, dann wäre es ja auch einfach, also Uli Hoeneß hat zum Beispiel letztes Jahr mal bei einem Fußballtalk an der Uni Bonn gesagt, das ist das Einzige, was ich zu dem Thema recherchiert habe. Äh, Zitat, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan, aber wir können auch nicht alles, was uns nicht gefällt, abwerfen. Wir haben bei uns in der Südkurve Fans, die weniger Kommerz wollen und wenn du dann sagst, naja gut, dann können wir nicht mehr Champions League spielen, das wollen die dann aber auch nicht. Ja, das passt weißt du? also, also entweder zusammen. du Also entweder du willst halt im Konzert der Großen mitspielen oder du spielst halt in der Amateurliga. Zitat Ende.
1: Also machst du und den HSV? So,
0: nee, ja vielleicht. Aber so realistisch muss man das heute halt leider angehen und wenn der FC Bayern jetzt sagt, wir machen da nicht mehr mit, dann kommt halt der nächste Verein, der seine Chance wittert, um oben mitzuspielen und geht dann vielleicht halt genau nicht in fünf Jahren, aber in, aussieht. in
1: 15. Sagen, muss man, denke ich schon. Ja? Also ja.
0: So und wenn der also,
1: wenn die Bayern den Campus nicht gebaut hätten, würden sie in fünf Jahren in Probleme geraten, glaube ich. Definitiv, also so, jetzt wird nicht, auch kann man nicht genau beweisen oder so, aber ich denke nur so von, vom Gedankengang her ist, sind das so die kleinen Dinge, die ein, in denen man da denken könnte. Weil mit dem Campus ziehen sie wieder Spieler an. Keine Ahnung, Musiala ist ja auch kein Deutscher. Chris Richards und mm. die alle sind alles keine Deutschen. Und mit so einem Campus ziehst du die halt schon an und davon wirst du vielleicht in fünf Jahren profitieren.
0: Ich finde, hinzu kommt bei Bayern, dass es ein absoluter Glücksfall und überhaupt nicht selbstverständlich war, dass der Übergang so nahtlos klappt von der Robberie-Ära auf jetzt von mir aus Kuman, Kimmich, Goretzka, Gnabri, Davis, das ist, das ist kaum vorzustellen. Man hat es sofort auf gemacht, dem ne? allerhöchsten Niveau. Man hat es gut gemacht. Man hat es gut gemacht. Shoutout Brazzo, der immer so viel Hate bekommt, oder? Schon, ja. Naja, nicht nur. Nicht nur, aber auch. Also. Ja, das hat man einfach, muss man ja sagen, so die
1: haben einfach gut gearbeitet. Das hat dann auch wenig mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Natürlich haben sie in Goretzka irgendwo auch bekommen, weil sie viel gezahlt haben. Andererseits wäre Goretzka, jetzt Dortmund ist bei dem schalke -Spieler wahrscheinlich eh ein schlechtes Beispiel, aber es waren auch einfach die besten Chancen in München, so ist nicht.
0: Ja. Auf jeden Fall, also nochmal zur Betonung, äh, wenn ich mir den Fußball backen könnte, dann würde er auch geringfügig anders aussehen, aber ich glaube schon, dass es dass man mit der Zeit gehen muss, weil es halt sonst zu einer Wach Wachablösung kommt und das aus gutem Grund. Und äh, meistens, weil halt der neue Platzhirsch, in dem Fall leider Leipzig, irgendwas besser macht, als die etablierten Alteingesessenen, die halt aufgehört haben, besser zu werden. Weil das ist ja in allen anderen Bereichen akzeptiert oder gegeben, zumindest in der freien Wirtschaft. Weil sonst würden wir heute irgendwie noch alle mit Nokia-Handys statt mit iPhones durch die Gegend laufen. Frauen dürften irgendwie noch nicht wählen und Guido wird jetzt nicht mit 40 Kilo Übergewicht zu Hause sitzen und sich vor seinem Curve 3D-Fernseher über RB Leipzig aufregen, sondern er wird vielleicht mit zitternden Knien und ein paar Bären in der Hand in irgendeiner Höhle sitzen und sich vor Mammuts verstecken. Ich, ich,
1: also, ich wäre ja fast ganz gut zusammen. Ich würde mich ja auch riesig freuen, wenn Schalke hat ja gegen Leipzig gewonnen, damals unser Tedesco. Oh, da dachte ich, Schalke kann Leipzig den Rang ablaufen wenn sie gut arbeiten und finanziell das hinbekommen. Jetzt steht halt Schalke vorm Ruin finanziell, also die konnten ja nicht mehr für Schwurlau die Ablöse direkt überweisen, das waren irgendwie Raten und da ging es erstmal nur um 2 Millionen Euro, konnten sie nicht machen, bevor sie nicht jemanden verkaufen und das ist dann einfach schlechte Transfers, nicht gut gearbeitet und so weiter, was da alles zusammenkommt und würden die das machen, wären die wahrscheinlich in einer ähnlichen Position wie Leipzig. Ja. Und am Ende haben diese Vereine mit Investoren und, äh, oder neu gegründet oder so, haben vielleicht auch einfach einen modernen wirtschaftlichen Ansatz, wie man als business sowas leitet.
0: Gut, aber gerade Schalke hat ja auch Gazprom.
1: Ja, aber scheinbar <lacht> verläuft das Geld ins Nichts. Also G Gazprom steckt, denke ich, auch nicht so richtig hinter Schalke dahinter.
0: Das ist halt auch ein Investor und nicht ähm, also ein Sponsor und kein Investor. So Ja, also Spon Sponsoren sind jetzt eigentlich. Das eine, ja, das eine ist eine von vorne bis hinten durchdachte Strategie. Das andere ist, hier habt ihr Geld, macht mal was draus. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber ja, irgendwie ist es im Fußball halt noch nicht so angekommen, habe ich das Gefühl, dass es halt früher nicht alles besser war als heute. Also Nostal Nostalgie ist da ja ganz, ganz großer Faktor. Natürlich ist es geil. Ich meine. Ich bin auch als KSC-Fan, das geilste Spiel von uns war gegen Valencia. Das ist auch schon über 25 Jahre her. Na, nicht ganz. Ah, ich kann gar nicht rechnen. Äh, natürlich ist es geil, daran zurückzudenken. Und dass die Realität nicht ganz so rosig aussieht, ist auch okay. Aber schwierig. Was glaubst du, woran liegt es, dass, dass wir im, im Sport ja, Was äh, ich kurz sagen wollte, ich glaube, dass es dann nicht das ist so einfach ankommt.
1: nur die, die man öftest, am öftesten hört. Oder die lautesten sind auch nicht immer un unbedingt die, die Masse für die Masse repräsentativ reprä sind. Sondern Auf gar keinen Fall. Also, da kommen wir auch noch zu. Ja, so das ist, glaube ich, so mit eins der Dinge, was man da mal beachten sollte, dass der Hate auch... Vielleicht ist der Hate gar nicht so groß. Das sind bloß die Leute, die sich äußern.
0: Hm, ich also, glaube schon, das, dass das der ist ein aktuelles
1: Beispiel, wie wenn ich sage nach einer Berlin-Demo, die Deutschen sind so blöd, die demonstrieren gegen Corona. Und dabei waren das, waren das nur ein Bruchteil der deutschen Bevölkerung. Aber das waren halt die, die man gesehen hat.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dadurch, dass wir ja schon, ich habe viele Psychologie-Examen, äh, was heißt Examen? Das ist ein Schwachsinn. Ich habe Klausuren geschrieben. Ich bin kein Doktor oder so. Keine Angst. Äh, über Psychologie und auch Massenphänomene und sowas. Und es, da gab es viele Experimente, wo man denkt, boah krass, das funktioniert, wenn es viele machen. Und ich glaube schon, dass wir irgendwo so veranlagt sind, dass wir wenig nachdenken wollen und das Denken und von uns geben, was vielleicht also was vielleicht die große Masse von sich gibt, obwohl es gar nicht die große Masse ist, und dass es dann dadurch zur großen Masse wird. Also das, das weißt du, so als Beispiel. Also ich glaube schon, dass mittlerweile auch viele belesene, gebildete, vernünftige Menschen Erbe Leipzig blöd finden, weil sie denken, dass ganz Deutschland die blöd findet. Dass daraus vielleicht so eine Eigendynamik entsteht. Es bringt mir auch einfach
1: nichts, es gut zu finden in der breiten Masse, wenn ich einfach, wenn ich gefragt werde, sozusagen, kann ich einfach auf safe sagen. nö, finde ich nicht gut.
0: Ja, du hast, du hast keine Vorteile dadurch, es zu sagen. Ja, und wir haben ja auch lange mit uns gerungen, ob wir es jetzt gut oder schlecht finden. Wir haben ja versucht, möglichst neutral daran zu gehen und die, die Antwort liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Aber jetzt sag doch mal, warum glaubst du denn, dass es, dass es äh, im Fußball so rückschrittlich ist im Verhältnis zu anderen Gesellschaftsteilen? Sport für alle. Ja. Hm. Für alle Ja. Fertig. Ja. Das war auch so, das war, das war auch meine Erkenntnis. Also das Und wird ja, das es, kommt ja Es auch ist immer ja auch wieder. einfach so,
1: so, keine Ahnung, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, keine Ahnung, relativ nicht internationales Leben führen will, sondern einfach in meiner Stadt aufwachse, dort habe ich meinen Heimatverein und dort gehe ich ins Stadion jede Woche, finde ich völlig okay, wenn ich dann noch, keine Ahnung, vielleicht noch einen kleineren Verein habe, bei dem ich regelmäßig kick und dann schaue ich mit denen zusammen die Spiele und keine Ahnung, gehe ins Stadion und besaufe mich, ähm, das ist stelle ich mir eigentlich ziemlich geil vor, ziemlich geilen Lebensstil, aber es ist einfach nicht so, dass was jeder halt lebt, so, und ich denke halt, wer diesen Lebensstil hat, der wird sich dann halt eher sozusagen pro Tradition äußern, äh, und wer... Der wer ist aber, aber auch
0: eigentlich nicht auf Nino Ball unterwegs, wenn man ehrlich ist.
1: Un ich würde es immer nicht ausschließen, so, du schließt ja manchmal gern aus, oder sagst halt gern, es passt dann einfach nicht, ähm, ich finde trotzdem auch, wenn man so es dann verfolgt, kann man ja trotzdem sich für Dinge, die wir probieren zu beleuchten, auch interessieren. Es gibt da halt kein Schwarz ja, ja, und auf Weiß. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
0: auf jeden Fall. Aber wenn man dann halt zum Beispiel muss ja auch nicht ähm, alles, was wir machen, gut finden. Ja, aber ja. du musst die Kommentare auch nicht lesen. <lacht> ähm, wenn man wenn man zum Beispiel
1: halt auch dann sagt, ich bin jetzt eben keiner, der jetzt hier regelmäßig, da würde ich mich dann dazu ziehen, der regelmäßig zu seinem Heimatverein geht. Einfach weil irgendwie ich möchte auch irgendwie nicht die Zeit aufwenden und ich schaue auch lieber gern guten Fußball. <lacht> ähm, Autsch, Shots Nee, feiert. Ich finde einfach Zweitliga-Fußball ist für mich nicht so attraktiv. Also ich würde, ich weiß nicht, ich schaue einfach lieber.
0: Ach, du redest jetzt sogar von Fürth. Ich dachte, du redest nein, von ähm, Heimatvereinen im Sinne von Amateur. Nein, das ist schon wieder, finde ich, was
1: anderes, weil das ist, das hat, das ist geil, aber so, ich finde diese Stufe mit Zweite Liga finde ich persönlich nicht so interessant zu schauen. Ähm, sowas wie zweite Liga-Konferenz werde ich auch nie verstehen. Das ist ja wirklich, aber gut, das ist ja auch, muss ich ja nicht <lacht> schauen. Ähm, und <lacht> da finde ich eben, wenn wenn ich dann sage, ich bin jetzt eben kein Fürth-Ultra, sondern schau halt lieber Top-Fußball, dann wegen mir straft mich als Erfolgsfan, ist mir eigentlich ich bin ja, ach, nee, keine Ahnung, ist ja kein fan ja. Ähm, deswegen Auf jeden wenn Fall ich mich dann für eben für Top-Fußball interessiere, dann ist mir eben egal, ob da jetzt Leipzig keine Ahnung, oder ein langjähriger Besitzer da, oder, oder RB oder wer auch immer da dahinter steckt
0: was da drauf steht, ist egal. Genau. So. Ja, ich glaube, ich bin auch zu der gleichen Erkenntnis gekommen wie du. Also es ist der Zufluchtsort, es ist der Sport des einfachen Mannes. Und äh, gerade in vielen Wutbürger-Kommentaren, das sind die, die zu viele Ausrufezeichen benutzen, äh, wird auch gerne mal vom Volkssport Volkssportfußball äh, <lacht> gesprochen. Das finde ich immer schwierig, weil das klingt immer schon so ein bisschen nach AfD. Unser Volkssport Fußball, aber ist ja auch egal. Ähm, ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass der Fußball halt der erste Berührungspunkt mit Ungerechtigkeit ist oder halt zumindest sehr deutlich und ungeschönt auf Ungerechtigkeit in der Gesellschaft aufmerksam macht. Weißt du? Ja. Und wenn ja. du da das erste Mal damit in Verbindung kommst über Fußball, dann Das ist halt nicht mehr so der sichere Heimathafen, der es mal war. Ich glaube schon, ja Machen wir auch irgendwann einfach nicht mehr mehr draus, was es ist.
1: Ich denke, wir holen jetzt nicht mehr nee. viel raus hier. Wir haben eigentlich beide relativ klar gesagt, äh, wie unsere Meinung zu oh, dem ich Thema ist. Noch ein paar,
0: ich hätte schon noch ein paar Sachen. Ich hätte noch ein paar du Sachen. rollst noch
1: Argumente auf. Ja, dann. Ich roll noch Argumente auf.
0: Ähm, ich muss mal gerade gucken. Wir haben jetzt eigentlich schon relativ viel durchgekaut. <lacht> na, 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 na. Nee, was ich noch sagen will ich habe mal den Begriff, ich finde ich finde ist ein bisschen kontrovers, ich nenne es ganz gerne Kurvenpropaganda, das, was ich gerade gesagt habe, das Phänomen. Weil trotz neumodischer Ansicht stehe ich ja auch ganz gerne mal in der Kurve. Und wenn man da steht und irgendwas brüllt, was ich mittlerweile nicht mehr mache, dann ähm, hat man ja schon irgendwie den Eindruck, dass die ganze Welt seiner Meinung ist. Und deswegen verstehe ich auch, dass diese Leute so lautstark treten. Aber äh, jetzt in Bezug auf uns persönlich, also seit wir angefangen haben, vermehrt Instagram-Beiträge zu heiklen Themen zu machen, wie jetzt RB Leipzig, 50 plus 1 oder Finanzierung durch TV-Gelder, merkt man eben schon, dass es genug Leute gibt, die tolerant mit dem Thema umgehen können, wie du es gesagt hast, und halt auch versuchen, eine objektiv umfassende, objektive Meinung zu haben, ohne dass man halt jedem, der es anders sieht, gleich den Tod wünscht. Und für die wollen wir eigentlich eine Lanze brechen, deswegen sage ich immer, also wenn ich sage, ich will die anderen ausschließen, dann sage ich das eigentlich nur, weil ich mehr von den Leuten vereinen möchte oder sammeln möchte, die halt Tolerant sein können und davon haben wir, glaube ich, auch schon eine ganze Menge. Das kriegen wir immer wieder gesagt und da sind wir, glaube ich, auch sehr stolz drauf. Auf jeden Fall, ja. Ich habe nämlich ein paar Beispiele mitgebracht, denn was mich man Lass uns immer ein paar Fallbeispiele bestärkt, ist, durchgehen,
1: ist, man ob man das haten darf oder nicht.
0: <lacht> ja, okay. Las, let's go. Das können wir dann noch gerne auf dem Bildschirm einblenden. Weil, also, wenn man sich mal anguckt, wer. Hör auf mich zum Kommentar Animieren hier, zu bitten? <lacht> Kostet alles Zeit, ich weiß, aber. Wenn man sich anguckt, wer die Kommentare schreibt und in welche Wörter da teilweise gewählt werden, dann bestätigt mich das absolut darin, dass viele Gegner des modernen Fußballs, viele, nicht alle, Finger weg von der Tastatur, Rudi, entweder sehr, 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 sehr jung sind oder halt sehr unzufrieden mit ihrem Leben und halt irgendwie versuchen, den Hass loszuwerden. Zugegeben, viele sind auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, aber man findet aber, glaube ich, denke ich, auf allen Seiten dafür negative Beispiele.
1: Die sind wir auch nicht. So. Aber gut, ja.
0: ja pf, auf gar keinen Fall. Was mir halt aufgefallen ist, dass halt in der Diskussion ähm, schon eine Tendenz da ist, dass auf der einen Seite gerne, also das ist ein bisschen plakativ, aber auf der einen Seite wird eher mit schöner Ausdrucksweise argumentiert und auf der anderen Seite werden gerne mal die Ausrufezeichen ausgepackt. Und das bestätigt mich dann, glaube ich, schon darin, dass man das, ja, dass nicht alle Kann man es zusammenfassen denken, mit denken.
1: einfach die Leute, die dagegen sich äußern, äußern sich meistens so wie die letzten
0: Idioten, die nur im Pöbeln sind? Also kann man so sagen. Wollte ich jetzt nicht so sagen, aber es gibt halt auf allen Seiten bin, aber es stimmt schon. Also ich lese einfach mal vor. Ist jetzt aus beliebigen Beiträgen, die wir im Laufe der Zeit verfasst haben, ist auch nicht immer gegen uns, sondern teilweise gegen Nutzer, die sich eigentlich sehr sondern eher gegen ja, unsere Mütter sondern eher sinnvoll geäußert haben. Ja, ja. N nicht Mutter, Nutzer. Ja, ich weiß, es war hast du was Ohr? Spaß. Was? Mutter? Okay. Äh, du hast eine geistige, im deutschen Fußball ist sowas nicht egal, weil wir in Deutschland noch eine halbwegs gute Fankultur und Fußballkultur haben. Und dazu ist es zu 100% berechtigt, RBL zu verabscheuen und hassen, da dieser Scheißkonzern den Fußball kaputt macht. Den deutschen Fußball kaputt macht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Witzen sie natürlich alles, das ist klar, ne? Nächster, fragt ihr euch eigentlich, warum komplett Deutschland euch hasst, außer eure komische Zuschauerschaft? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. <lacht> Allein das Wort Zuschauerschaft ist schon göttlich. Äh, das geht jetzt alles, glaube ich, auch um den RB Leipzig Post. Ziemlich schlechter Post. RB ist die Pest für den deutschen Fußball. Ich wünsche allen Kunden dieser Scheiße aus Leipzig kein Glück im Leben. Ja, wir wünschen dir, dass du irgendwann in der Phase in deinem Leben bist, wo du das nicht mehr tun musst. Dann gibt es so die Bild-Zeitungsleser, die schreiben, über Scheiße diskutiere ich nicht. RB ist einfach Dreck, mehr kann man dazu nicht sagen. Die anderen spielen für die Fans, die anderen haben noch Bewusstsein für die Fans. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Leipzig wurde nur erschaffen, ah, Es um ist Retour doch immer das Gleiche. Ich glaube, das muss man. Es ist immer das Gleiche. Ja, es, Ich es aber. Man muss es nicht äh, gar nicht das, mehr zuschauen. Das ist halt sind. die Tendenz. Ich denke, wir haben es alle oft genug ich auch hätte... schon gesehen. Ja, ich will einfach... Darauf pläduieren, dass wir weniger davon haben und mehr von... Soll ich mal einen guten Kommentar vorlesen? Ich habe auch einen guten Kommentar. Gerne. Kommentar der Woche, Fragezeichen. Hashtag, Hashtag nein zu RB holl leise. Nee, der war es nicht. <lacht> die meiste Wut, die Leipzig entgegenschlägt, entstammt einer Furcht um den eigenen Traditionsverein. Klar ist es frustrierend, wenn man jahrelang versucht, sich in den ersten beiden liegen zu halten, nur um dann mit ansehen zu müssen, wie ein neureicher Club den eigenen Links überholt. Generelle Besorgnisse um die neue unabdingbare Rolle von Geld im modernen Fußball wird dann auf den eigenen Verein gerichtet, der diese zu symbolisieren scheint, dem RB Leipzig. So. Ist also ich sag nicht, dass die Leute Du willst noch was dazu sagen? Nee,
1: ich wollte sagen, es passt fast doch perfekt zusammen. Also... Ich finde, es ist auch wieder ein bisschen eindimensional geschrieben, ne? Also wenn man da e ja, ehrlich ja, ja. ist, ist es
0: halt auch wieder, stimmt nicht ganz, das hat jetzt... Wenn man ehrlich ist, ist es auch einfach nur Instagram. Also es ja. ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit. Ja. Und ich habe jetzt selbstverständlich auch nur die Screenshots genommen, die in meine Argumentation passen. Auch klar. <lacht> ich sage ja auch nicht, dass die Leute komplett im Umrecht liegen, aber... Der Fußball ist halt nicht mehr derselbe wie vor 50 Jahren. Aber was mich halt nervt, ist diese negative Grundstimmung, das Genörgel, das Beleidigen, das Rumheulen und das sich in Mitleid wälzen. Weißt du? Und ja. deswegen positionieren wir uns als Marke Nie Ball ja auch sehr deutlich dagegen. Und man darf die Entwicklung schlecht und bedenklich finden. Man muss nicht mit einem konform gehen. Aber dann darf man halt auch nicht wie ein Opfer trotzdem alles konsumieren, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und schon gar nicht jeden Tag andere mit dieser negativen Scheiße nerven.
1: Ich fand das von Hoeneß vorn, wow, also ich wusste gar nicht, dass er das mal gesagt hat, hatte ich damals nicht so mitbekommen. Ja. Aber das mit dem, wir hätten viele, die gerne weniger Kommerz hätten, aber wenn wir auf die Champions League verzichten, äh, sind sie auf einmal <lacht> doch nicht mehr so laut. Habe ich es jetzt frei wiedergegeben. Ähm, ja, pff, passt, passt eigentlich perfekt zusammen.
0: Ja. Ich fordere hier auch nicht, dass man aufhört, stolz auf die Tradition seines Vereins zu sein, ähm, nur dann bitte halt mit Respekt gegen alle, die für sich selbst entscheiden, ob sie Fußball konsumieren wollen und wie sie ihn konsumieren wollen. Ich frage mich immer, für was sich die Leute halten, die anderen vorschreiben wollen, wie sie das auszuleben haben. Sagt er
1: nach einer halben Stunde so. Plädoyer.
0: <lacht> ja, man muss Leipzig nicht mögen, aber man kann sie halt zumindest tolerieren. Und ich muss ja nicht bei jeder Erwähnung davon aus der Haut fahren. Ich meine, ich, ich, passiert mir ja auch nicht. Typsache. Beim VfL Osnabrück. <lacht> Ab und zu, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. <lacht> nee, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Hinterwäldler äh, über RB herziehen und dann ein paar Stunden später in ihrer Dorfdisko stehen und Wodka-Bull bechern. Das ist halt für mich, das passt halt nicht zusammen. Ich finde, das,
1: das wollte ich aber vorhin auch sagen, ich würde jetzt nicht äh, irgendwie deswegen Red Bull kaufen oder nicht kaufen. Also.
0: Nee, ich finde es sowieso scheiße, also mir schmeckt nicht. Ich
1: finde halt, äh, das, Kann ich auch das auch mal sagen RB am Ende gar nichts damit zu tun hat. Also, also, ja, und das RB ist verbinde ja, ich nicht die, mit Red Bull als erstes. Es kann nee, daran liegen, dass nee, es nee, halt ja auch so ein heißen muss. <lacht> Aber irgendwie das hat meine Meinung zu dem Energy Drink an sich eigentlich überhaupt nicht geändert. Ich meine, die gehen halt, die, die, haben, die, eher die haben doch eigentlich sogar den relativ coolen Ansatz, dass sie äh, diese ganzen Leistungssportler oder Extremsportler unterstützen und so. Ich finde, das ist sogar Extremsportler, ja. Das ist sogar eigentlich ziemlich geil. Finde ich auch geil,
0: cool. Das macht und was, was halt die Gegner davon nicht verstehen ist, äh, dass das ja auch so ein bisschen die AfD-Psychologie ist, die damit mit reinspielt, dass es durch diesen ganzen negativen Hype ja noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es sonst bekommen würde. Und dadurch ja Red Bull gleich doppelt profitiert. Also alle, die Red Bull schaden wollen, einfach nicht drüber reden. Ich finde generell, wenn es sich unglücklich macht, also, weißt du, ich finde halt, wir sind da um... Über Fußball zu reden, um Fußball noch zu erleben und um an Fußball Spaß zu haben. Und wenn es sich so unglücklich macht, dann schau dir keine Spiele mehr an im Fernsehen, geh lieber zu deinem Amateurverein, die freuen sich über jede Unterstützung, kauf dir kein FIFA mehr, Konsumiere keine Social Media Beiträge zum Fußball mehr und vor allem lass nicht deine hasserfüllten Kommentare an jeder Ecke kleben. Es interessiert keinen. Es wird auch nicht alles wieder wie früher. Und vor allem, es ändert sich nicht nur, weil du 200 Hater-Kommentare mit Hashtag 9 RB geschrieben hast. Stoppen kann man es eh nicht verwendest. mehr. Nee, aber die Leute verschwenden ihre Lebenszeit. Sie gehen den Leuten auf den Sack, die es nicht lesen wollen. Und lass einfach zusammen Fußball genießen, egal wie lang oder kurz oder warum ein Verein existiert. Denn ich finde, wenn man den Sport wirklich liebt, dann lässt man sich auch von sowas nicht aus der Ruhe bringen, sondern kann sich immer noch am Spiel erfreuen ohne sich jetzt von der Werbung so beeinträchtigt zu sehen. Danke, das war's für die Woche. Mein Name ist Tim Lamprecht. Das Fazit überlasse ich dir, Paul. Bleib am Ball. Bis nächste Woche. Genug erzählt
1: über Kommerz. Lass uns das für ein paar Wochen jetzt rauslassen. Dir ein ziemlich geiles... Safe. Ich wünsche dir ein geiles... Ch warte mal, ich überlege gerade. Wir sehen dieses Champions-League-Finale ja sogar zusammen.
0: Nee. Bist du Sonntagabend noch da? Du fährst doch wieder.
1: Ah, stimmt. Das ist, es ist erst Sonntagabend. Ich dachte, das wäre Samstag.
0: Nee, aber das Euroleague finden. Nee, das ah, halt du hast halt schon organisiert, organisiert dass ich das wieder sehen wir weg zusammen. bin.
1: Jetzt weiß ich, warum ich wieder äh, es Ja, genau, ich habe schon, <lacht> hab
0: schon Leute eingeladen, die ich wirklich mag.
1: Gut. Äh, ja, dann schreibe ich jetzt erstmal einen Hasskommentar unter, unter den neuesten
0: Beitrag. Äh. Vergiss die Aufrufezeichen nicht. Bis dann. Ciao. Ciao.